0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 15 Mart pazartesi ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bültenimize her zaman yaptığımız gibi bugün de Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle başlayalım. Amerikan basınında öne çıkan son anket sonuçlarına göre Amerikalıların önem, önemli bir kısmı pandeminin ekonomik etkilerini hala hissediyor. Öte yandan 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında ekonomik yardımların ve ödemelerin bu ay içinde yapılmaya başlanması da planlandı. Voice of America'nın aktardığı habere göre Amerikalıların %85'inin doğrudan nakit yardımlardan faydalanması da bekleniyor. Bir diğer habere göre Beyaz Saray 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi halka doğrudan anlatmak için harekete geçiyor. Bu çerçevede Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris paketi halka doğrudan anlatmak için yeni haftada bazı eyaletleri ziyaret etmeyi planlıyor. Demokratlar 2009 yılında Obama'nın imzaladığı paketin yararlarının halka yeterince anlatılamadığını ve ertesi yıl yapılan ara seçimlerde temsilliler meclisinde çoğunun cumhuriyetçilere geçtiğini hatırlatıyor. Öte yandan CBS'in yaptığı son anketin sonuçlarına göre Amerikalıların %75'i ekonomik destek paketine destek veriyorlar. New York Times gazetesinin gündemdeki haber göçmen krizine dair son dönemde salgının da etkisiyle Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışanların sayısında Trajik bir artış yaşandı ve bir diğer habere göre de yaşanan çaresizlik karşısında Beyaz Saray'da harekete geçti. Son olarak İç güvenlik Bakanlığı, sel, fırtına veya diğer benzeri felaketlerde görev yapan FEMA'yı Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan sığınmacı çocuklarla ilgilenmesi için görevlendirdi. New York Times'ın yorumuna göre son süreçte gündeme gelen göçmen dalgası Biden'ın göçmenler konusunda verdiği insancıl yaklaşım vaadini de sınamış olacak. Bu arada ABD'de aşılama süreci tam gaz devam ederken yapılan yeni araştırmalar Trump destekçilerinin çok büyük bir kısmının aşı olmaya yanaşmadığını ortaya koydu. Ülkenin baş bilim danışmanlarından Anthony Fauci ise Trump'ın destekçilerini bu konuda teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi. Bu arada Trump'ın eşiyle birlikte Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gizlice aşı yaptırdıklarını da hatırlatalım ve sıradaki haberimize geçelim. Washington Post gazetesinden Karen Young ve Karim Fahim bugün ABD-İran arasında süren anlaşmazlığı ele almışlar. ABD ve İran nükleer anlaşmanın yeniden etkinleştirilmesi konusunda net olmamakla birlikte... İhtiyatlı bir biçimde birbirlerinin etrafında dönüyorlar ancak her iki tarafta ne istediğini söylememeyi tercih ediyor. Washington Post gazetesi hafta sonunda ABD yönetiminden kaynaklara dayanarak verdiği haberde Pentagon'un ABD askerlerinin Afganistan'dan vaktinden önce çekilmesinin riskli olduğunu düşündüğünü yazdı. Ve Amerikan basınından son iki haberimiz cinsel taciz iddialarıyla azli ve istifası istenen 63 yaşındaki New York valisi Andrew Cuomo konusunda tartışmalar sürüyor. Aralarında Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinin de bulunduğu bir kesim valinin istifasını isterken bir kısmı da istifa etmemesi ve iddialarla ilgili soruşturmanın neticesinin beklenmesi görüşünü dile getiriyorlar. Yakında kendisi hakkında bir azil soruşturmasının da başlaması bekleniyor. Ve Türkiye'yi de ilgilendiren bir haberin detaylarına kısaca göz atalım. Associated Press haber ajansının bir haberinde Biden'ın başkanlığının ikinci ayını doldurmak üzere olduğu ve hala Erdoğan'ı aramadığı vurgulanmış. Hatta eski başkan Donald Trump'ın 2016 yılında seçilmesinin ardından kısa bir süre içinde görüşmenin gerçekleştiği hatırlatılmış. Haberde Türk yetkililerin kamuoyuna yönelik açıklamalarında Beyaz Saray'dan telefon gelmemesini önemsizmiş gibi göstermeye çalıştığı da aktarılmış. Ancak uzmanlar Halkbank davasından sonra ilişkilerde yeni bir sayfa açılması için başka bir dönemin beklenmesi gerektiğini de tahmin ediyorlar. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Geçtiğimiz hafta birkaç gün üst üste durduğumuz önemli bir mesele, önemli bir haber vardı. 3 Mart'ta kaybolan Sara Everett isimli kadının bir polis memuru tarafından Öldürüldüğü tespit edilmişti ve bu da İngiltere'de kadın cinayetlerinin bir kez daha gündemine gündeme gelmesine yol açmışken hükümet ve polis birimleri de harekete geçmemekle suçlanıyordu. Londra'daki kadın cinayeti zanlının bir erkek polis olmasının da etkisiyle bir kadın hareketine dönüştü diye yazmış BBC. Hafta sonu binlerce kadın Londra'da bir araya geldi ancak Londra polisinin eylemde takındığı tutum hem iktidar hem de muhalefetin tepkisini çekti. BBC'nin yorumuna göre İngiltere'de Sarah Everard'ın öldürülmesi kadına karşı şiddetle ilgili iç hesaplaşma başlattı. Guardian'ın belirttiği habere göre kendisi de kadın olan Londra Emniyet Müdürü'ne istifa çağrıları da sürüyor ancak Emniyet Müdürü bu istifa çağrılarını reddediyor. The Guardian gazetesinden Shammi Chakrabarti'nin yorumuna da göz atalım. Sarah Everard cinayetinde ortaya çıkan skandalın ve polisin göstericilere nasıl davrandığına şahit olunmasının ardından hala İngiliz polisine ekstra güç verilmesi gerektiğini savunan var mı diye sormuş bugünkü köşe yazısında. Son yaşananlar ihtiyaç duyulan şeyin daha fazla polis gücü olmadığını her zamankinden daha açık hale getirdi. Polis teşkilatı ve protesto tarihimizde pek çok karanlık gün yaşandı. Uyanmayı ve bazı ışıkları yakmayı öldürülen Sara Everard'a borçluyuz. Öte yandan dün İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. The Sunday Times gazetesinin haberine göre Suriye'nin First Lady'si Esma Esad, 10 yıl boyunca Suriye'deki terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddialarına yönelik bir ön soruşturma başlatılmasının ardından İngiliz vatandaşlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. İngiliz basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize Alman basınıyla devam edelim. Alman basınından Die Welt gazetesinin ilk sayfasına göz atacağız. Manşette bugün şu sözler var. Dreier ve Kretschmer için galibiyet, CDU için yenilgi. Almanya'da seçmenler Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyalet parlamentoları için dün sandık başına gitti. Başbakan Angela Merkel'in iktidardaki partisi Hristiyan Demokratlar, Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde Gösterge olarak kabul edilen iki bölgesel seçimde önemli bir oy kaybına uğrarken Yeşiller ve SPD partisi galip çıktı. Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller partisi en yakın rakibi Hristiyan Birlik Partisi'ne açık ara fark atarak birinci oldu ve 33'te oy aldı. Yeşiller bu sonuçla Kreçman'ın başbakanlığında kurulacak koalisyon hükümetinde en güçlü parti olarak iktidarda kalmayı Euronews ise bugün bu haberi şu başlıkla duyurmuş, Almanya'da Merkel'in partisi iki eyalet seçiminde kan kaybetti. Alman basınından Deutsche Welle'nin bir haberine de göz atalım. Almanya'da hafta sonunda binlerce kişi koronavirüs önlemlerini protesto için gösteriler düzenledi. Önlemlere uyulmayan gösterilerde 12 polis de yaralandı. Öte yandan Almanya'da doktorlar ve uzmanlar yoğun bakımlarda hasta bakıcı sıkıntısı yaşandığını açıkladı. Yapılan bir ankete göre her 3 hasta bakıcıdan biri mesleği bırakmayı düşündüğünü dile getiriyor. İtalya'da son haftalarda Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine ülkenin büyük bir kısmını kapsayan Kapama kararları alındı. İtalyan basınında öne çıkan haberlere göre Başbakan Draghi ülkenin yeni bir dalgayla karşı karşıya kaldığını belirterek yeniden kapanacağını açıkladı. Kısıtlamaların 15 Mart 6 Nisan tarihleri arasında geçerli olması da planlanıyor. Başta Fransa 24 haber kanalı olmak üzere Fransız basınında yer alan haberlere göre... Son süreçte artan vaka sayılarıyla mücadele eden Fransa'nın da önümüzdeki günlerde kapanma kararı alması olası. Hollanda'da 150 sandalyeli temsilciler meclisini yenilemek için 13 milyon 200 bin seçmen bugünden itibaren sandık başına gidiyor. 17 Mart'ta yapılması planlanan milletvekili genel seçimleri koronavirüs salgını nedeniyle 3 güne yayıldı. Myanmar'da darbe karşıtı protestolar 6. haftasında da devam etti. Dün en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken bazı kaynaklara göre ülke genelinde pazar günü yaşamını yitirenlerin sayısı 38 ve cumartesi günü de hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e kadar yükseldi. Yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 2000'den fazla kişinin de göz altında olduğu tahmin ediliyor. Bolivyada 2019'da Evo Morales'in istifasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anes tutuklandı. Anes Morales'e yönelik darbe soruşturmasında terörizm ve isyana teşvikle suçlanıyor. Ürdün'e ilişkin önemli bir haberle devam edelim. Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeyvat, başkent Amman'da bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 6 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Rus basınından Moskow Times'ın gündemdeki iki habere de göz atalım. Doğu Avrupa'da giderek yayılan Sputnik 5 aşısı bir propaganda aracı mı? Sputnik 5 aşısı o kadar yaygınlaştı ki... Avrupa Birliği Başkanı Charles Michel bir açıklama yapmak zorunda kalarak aşıların ülkeler tarafından propaganda amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Öte yandan hafta sonunda Rusya'da polis başkent Moskova'da bağımsız ve muhalif siyasetçilerin bir araya geldiği forumu basarak 150'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Moskova Times ise bu haberi şu sözlerle duyurmuş. Onlarca muhalif siyasetçi ve eylemci gözaltında. Al-Arabiya'nın bir haberiyle devam edelim. Suudi Arabistan'da yolsuzluk davaları kapsamında aralarında 5 bakanlık görevlisinin de bulunduğu 241 kişi gözaltına alındı. Ve bültenimizi son olarak Türkiye'de yakından ilgilendiren bir haberle noktalayalım. Mısır basınından El-Ahram'ın. Gündemdeki habere göre Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli şartlar konusunda bir açıklama yaptı. Buna göre Türkiye'nin Mısır'ın ilkeleri ve amaçlarıyla uyum göstermesi gerektiğini söyledi. Bu arada Mısır basından Akbar Elyum gazetesinin haberine göre Mısır parlamentosunun alt kanadı Temsilliler Meclisi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Türkiye'nin siyasetinde Yöntemlerinde ve amaçlarında Mısır'ın siyasetiyle tutarlı olacak ve bölgenin çıkarları doğrultusunda normal ilişkilere yol açacak değişiklikler görürsek o zaman bu durumu normale döndürmenin temeli olabilir ifadesini kullandı. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri Mısır basınından aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.